0: Đông, Đông châu liệt quốc, Phùng Mộc Long Hồi thứ bảy mươi sáng, lương tiến vào thành sinh đô, ngũ viên khai quật mộ vua sở. Tẩm doãn thư đem quân đi rồi, quân ngô và quân sở vẫn chống giữ nhau ở hai bên bờ sông Hán. Được mấy ngày, chủ thành hát muốn du nịnh Na Ngoã mới nói với Na Ngoã rằng, Quân Ngô bỏ thuyền lên cạn thì còn lấy gì làm tài giỏi, giả lại không thuộc địa thế nên quan Tư Mã đã chắc là chúng tất thua. nay Quân Ngô cố đánh đã trong mấy hôm mà không thể qua sông được, thì tất sinh lòng kể biến, ta nên tiến binh sang mà đánh ngay. Một người tướng yêu của Na Ngoã tên gọi Sử Hoàng cũng nói, Người trong nước ngày nay yêu Ngài thì ít, mà yêu quan Tư Mã thì nhiều nếu quan tư mã đem quân đốt được thuyền bè nước ngô thì trận đánh ngô này quan tư mã được công đầu như ngày đây làm quan lệnh doãn quyền cao chức trọng mà đã bị mấy lần thua trận nay lại nhường cái công đầu ấy cho quan tư mã thì còn mặt mũi nào mà đứng đầu hàng trăm quan nữa tôi chắc rằng quan tư mã tất thay ngài làm lệnh doãn mà thôi chi bằng ta theo cái kế của vũ thành Hắc, đem quân qua sông mà quyết một trận thắng phụ Nàng hỏa nghe lời, mới truyền tiến bên qua sông Hán, sang bày trận ở Tiểu Biệt Sơn. Sử Hoàng đem quân ra khiêu chiến. Tôn Vũ sai tướng tiên phong là công tử Phu Khải, đem quân ra đối địch. Công tử Phu Khải chọn 300 quân dũng sĩ, đều dùng thứ gỗ tốt làm tay thước. Gặp quân sở đâu thì đánh túi bụi vào đấy. Quân sở thấy vậy, đều kinh sợ không thể địch nổi, bị quân ngô đánh cho một trận. Sử hoàng thua to chạy về. Nang quả bảo sử hoàng rằng, nhà ngươi xuôi ta qua sông Hán, nay mới đánh có một trận mà đã bị thua, còn mặt mũi nào trông thấy ta nữa. Sử hoàng nói, nay tại binh vua ngô đón ở dưới núi Đại Biệt, chi bằng đêm nay đương lúc bất ngờ ta đem quân sang đánh thì có thể bắt sống vua ngô được. Nang quả theo lời, liền truyền một dạng quân định đêm hôm ấy theo con đường tắt tiến sang Đại biệt Sơn. tôn Vũ được tin công tử Phu Khải thắng trận, các tướng đều đến chúc mừng. Bèn nói, Na Ngoã là một người ngu dốt, nay sử hoàng thua trận, nhưng chưa lấy gì làm tổn hại cho lắm. Đêm nay tất thế nào cũng lén đánh đại dinh ta, ta nên phòng bị trước mới được. tôn Vũ bèn sai công tử Phu Khải và chuyên nghị, Đem quân bản bộ phục hai bên đại biệt Sơn, và sai đường thành công, cùng sái chiêu công, chia quân làm hai đạo để tiếp ứng. Lại sai ngũ viên đem năm nghìn quân lẻn sang tiểu biệt Sơn, để đánh đại dinh của nang hỏa, còn bá hy thì đem quân tiếp ứng. Tông vũ lại sai công tử Sơn, bảo hộ du ngô, hạp lư, sang đóng đồn ở núi Hán Âm, để tránh nơi xung đột. Thành ba đêm hôm ấy, quả nhiên nan Ngoã đem quân lẻn đến đại dinh của quân Ngô, thấy im lặng như tờ, chẳng có phòng bị gì cả. Khi tiến vào trong dinh, cũng chẳng thấy vua Ngô đâu cả. Nan Ngoã viết có quân phục, trội vàng trở ra. Bỗng gặp hai đạo quân của chuyên nghĩ và công tử Phu Khải ở hai bên, đổ ra đánh. Đường thành công quát to lên mà bảo Nan Ngoã rằng, trả lại đôi ngựa túc xương của ta thì ta tha chết cho nhà ngươi sái chiêu công tử cũng quát to lên mà bảo rằng trả lại áo cừu và ngọc bội của ta thì ta tha cho năng hỏa vừa buồn vừa thẹn vừa tức vừa sợ trong khi nguy cấp mai nhờ có toán quân của Vũ thành hát kéo đến cứu được năng hỏa chạy chạy được mấy dặm nghe báo đại binh của mình đã bị tướng nước ngô là ngũ viên cướp mất rồi còn sử hoàng thua trận, không biết chạy đi đâu mất Nang hỏa kinh sợ chẳng còn hồn vía nào cả Bèn đem bại binh chạy sang đất bách cử Sử hoàng cũng đem đại binh đến đấy Hai người mới cùng lập đồn trại Nang hỏa nói Tôn vũ dụng binh thật là tài giỏi Chi bằng ta hãy trốn về Để xin thêm quân rồi sẽ đánh Sử hoàng nói Ngài đem đại binh đánh ngô Ngài bỏ mà trốn về vạn nhất quân ngô qua sông Hán, tiến thẳng vào Sín Đô, thì cái tội ấy đổ cho ai được. Chi bàn ngài cố sức mà đánh, dẫu có chết tại trận, cũng còn để được tiếng thơm về sau. Năng hỏa còn đang ngần ngại thì nghe báo sở chiêu vương đã cho một toán quân đến tiếp ứng. Năng hỏa vội vàng ra ngân tiếp, thì trông thấy quan đại tướng là viễn xạ. Viễn xạ nói Đại vương nghe tin thế quân Ngô to lắm, sợ quan lệnh doãn không thể đánh nổi, vậy sai tôi đem một vạn quân đến để trợ chiến. Viễn xạ lại hỏi đến chuyện đánh nhau trước, Na ngã thuật lại, nét mặt có ý bẹn lẻn. Viễn xạ nói: "Nếu quan lệnh doãn theo lời quan tư Mã thì can gì đến nổi thế này, bây giờ chỉ có một kế, đào hào đắp lũy, không đánh nhau nữa, đợi quân của quân tư Mã về rồi cả hai sẽ hợp sức mà đánh." Nang nói, chỉ vì ta khinh thường sang đánh bại binh quân ngô, thành bị quân ngô cướp mất, đại binh của mình, chứ nếu hai binh cứ đối trận đánh với nhau, thì quân ngô cũng chẳng mạnh hơn quân sở ta được. Nay tướng quân mới đến đây, nên nhân cái nhuệ khí của ta mà quyết một trận. Viễn xạ không nghe, lập riêng một nơi đồn trại khác, cách đồn trại Nang ngỏa những hơn 10 dặm. Nang hỏa cậy mình quyền cao chức trọng, không sợ viễn xạ. Viễn xạ cũng khinh nang hỏa là người ngu dốt, có ý không chịu. Hai bên thành ra bất hòa, việc gì cũng không bàn bạc với nhau nữa. Tướng nước ngô là công tử Phu Khải dò biết là nang hỏa và viễn xạ bất hòa với nhau, mới vào nói với vua ngô rằng. Nang hỏa tham mà bất nhân, có nhiều người quán, viễn xạ dẫu đến trợ chiến nhưng không chịu theo hiệu lệnh. Bởi vậy quân sĩ đều sinh lòng trễ biến, nếu ta đánh thì có thể phá vỡ được. Hạp lư không nghe. Công tử Phu Khải lưu ra mà nói rằng, Dẫu đại vương không nghe, nhưng ta cũng cứ đi, mai ra phá vỡ quân sở thì có thể tiến vào sính đô được. Sáng hôm sau, công tử Phu Khải tự đem quân bản bộ sang đánh nang hỏa Tôn Vũ nghe tin, vội vàng sai ngũ viên đem quân đi tiếp ứng công tử phu khải tiến vào đánh trại nang ngoạ nang ngoạ không phòng bị gì cả trong trại náo loạn vũ thành hát liều chết để đánh nang ngoạ không kịp lên xe vì đất chạy ra sau trại đùi chân trái bị một mũi tên mai nhờ có sử hoàng đem quân đến vực nang ngoạ lên xe và bảo nang ngoạ rằng quân lệnh doãn liều mà tránh đi còn tôi xin liều chết ở đây nang ngoạ cởi bỏ áo bào ra rồi ngồi xe đi thẳng không dám trở về xính đô mà trốn sang trịnh ngũ viên tiến quân đến nơi sử hoàng sợ ngũ viên đuổi theo nan hỏa mới cầm kích sông vào đánh giết chết quân ngô hơn hai trăm người quân sở chết hại cũng độ số ấy sử hoàng bị trọng thương mà chết vũ thành hát đánh nhau với công tử phu khải nhưng đánh không nổi cũng bị công tử phu khải chém chết Con viễn xạ là viễn diên, nghe tin Na Ngoã bị thua, giàu nói với cha, xin đem quân ra cứu. Viễn xạ không cho, lại thân hành ra đứng ở cửa dinh, nghiêm cấm quân sĩ không ai được náo động, nếu náo động thì chém. Đại binh của Na Ngoã đều về với viễn xạ. Viễn xạ điểm lại còn có hơn một dạng, mới hợp cả lại, thành một đạo quân. Bấy giờ quân thế lại mạnh. Viễn xạ nói, Quân Ngô thừa thắng kéo đến đây thì ta không thể địch nổi, chi bằng ta nhân lúc quân Ngô chưa đến mà rút về Sín Đô, rồi sao sẽ liệu. Viễn Diêm đi trước, viễn xạ đi sau. Công tử Phu Khải nghe tin viễn xạ rút về, liền đem quân đuổi theo, đến đất Thanh Phát, thấy quân sở đang sắp thuyền quan sông. Quân Ngô toan xông vào đánh, công tử Phu Khải can rằng. Dẫu giống thú mà mình làm quá lắm, nó còn cắn lại huống chi là người. Nay ta xong vào đánh gấp, thì tất họ phải điều chết để cự lại. Chi bằng ta hãy tạm đóng quân một nơi, đợi khi quân sở qua sông được nửa chừng, bấy giờ sẽ đổ ra mà đánh. Ta chắc rằng quân sở kẻ nào đã qua xong rồi thì mong được thoát nạn, kẻ nào chưa qua thì canh nhau mà sang, còn ai muốn đánh nữa. Công tử Phu Khải tức thì lui hai mươi dặm đóng quân lại. Khi bọn tôn vũ kéo đến, nghe thuật lại lời nói của công tử Phu Khải, ai cũng khen phải. Hạp Lư bảo Ngũ Viên rằng Ta có người em như thế thì lo gì mà không tiến vào sinh đô được. Ngũ Viên nói Tôi nghi bị ly đã có xem tướng công tử Phu Khải, nói Phu Khải là người chân long một ngược, tất có ngài phản ngực. Dẫu người ấy tài giỏi thật. Nhưng chớ nên trao quyền cho Hạp thương nghe nói Không cho là phải Viễn xạ nghe tin quân ngô đuổi theo Đã toan bài trận để đối địch Sao lại nghe tin quân ngô kéo lui Mới mừng mà nói rằng Ta vẫn biết người nước ngô nhát Không dám đuổi kỳ cùng Viễn xạ hạ lệnh cho quân sĩ Sắp sửa để qua sông Mười phần quân sở mới qua sông được ba Thì công tử Phu Khải đem quân đến Quân sở tranh nhau sang đò, thành ra đại loạn. Viễn xạ không thể nào ngăn cấm được nữa phải bỏ mà chạy trốn. Quân ngô theo sau đuổi đánh, cướp được cờ trống cơm giáo rất nhiều. Tôn vũ sai quân đường và quân sái cướp lấy thuyền bè dưới sông để phòng khi dùng đến. Viễn xạ chạy đến đất ung lạp, quân sĩ đều đói không thể đi được, nhưng mừng rằng chạy được xa rồi mới cùng nhau thổi cơm ăn. Khi cơm vừa chín thì quân ngô lại kéo đến. Quân sở chưa kịp ăn, phải bỏ cả cơm mà chạy. Quân ngô sẵn cơm liền ăn cho no, rồi lại đuổi theo. Quân sở ngã xéo lên nhau, chết hại không biết bao nhiêu mà kể. Viễn xạ đổ xe, bị công tử phu khải tâm chết. Con viễn xạ là viễn diên cũng bị quân ngô dây kính. Viễn diên cố sức đánh mà không thể ra thoát được. Bỗng nghe ở phía đông bắc, lại có tiếng quân reo. Viễn Duyên nói, quân ngô lại kéo đến nữa thì tính mệnh ta không toàn. Nguyên đó là toán quân của quan tư mã Thẩm Doãn Thú kéo sang Tân Tức, nhưng nghe tin na ngõa thua trận mới theo đường cũ lui về. Về đến đất ung lạp, vừa gặp quân ngô đang vây viễn Duyên, Thẩm Doãn Thú mới chia quân làm ba toán mà tiến vào. Công tử Phu Khải không thể địch nổi, phải giải vay mà chạy. thẩm Doãn Thú cố đánh một trận, quân Ngô chết mất hơn nghìn người. thẩm Doãn Thú toán đuổi theo thì gặp đại binh của Hạp đưa đến, hai bên cùng đóng quân lại để chống giữ nhau. thẩm Doãn Thú bảo kẻ gia thần là Ngô Câu Ty rằng, quan lệnh Doãn dội đánh làm cho kế của ta không thành, chẳng qua cũng là lòng trời. Nay thế giặc đã to quá, Âu là sáng mai ta quyết chiến một trận, may mà thắng thì là phúc cho nước sở, nhược bằng không thắng thì ta xin gửi nhà ngươi giữ hộ cái đầu của ta, chớ để cho quân ngô bắt được. Thẩm Doãn Thú lại bảo viễn Diên rằng, thân phụ nhà ngươi đã chết về ta giặc, thì nhà ngươi không nên chết nữa, nên mau mau về đi mà nói với tử tay, tin tự của công tử thân, để nghĩa cách giữ sính đô mới được. Viễn Viên sụp lại nói rằng: "Xin quan Tư Mã cố sức đánh giặc Ngô để lập nên công lớn." Nói xong nước mắt chảy xuống ròng ròng. Viễn Viên từ biệt Thẩm Doãn Thú rồi đi. Ngày hôm sau hai bên bài trận giao chiến. Thẩm Doãn Thú xưa nay xử với quân sĩ rất có ân nghĩa, quân sĩ cảm cái ơn ấy đều cố sức đánh giặc. Công tử Phu Khải dẫu có tài vũ dũng nhưng không thể địch nổi, đã sắp phải thua chạy. Mai gặp đại binh của Tông Vũ, phía hữu có ngũ viên và sái chiêu công, phía tả có bá hy và đường thành công, cùng nhau xông vào đánh quân sở. Quân sở bỏ chạy tán loạn, thẩm doãn thú bị mấy mũi tên nằm gục ở trên xe, không thể đánh được nữa. Liền gọi ngô câu ti mà bảo rằng, ta nay đã thành ra người vô dụng rồi, nhà ngươi nên mau mau lấy đầu ta mà đem về tâu với đại viên. Ngô câu ti không nở Thẩm doãn thú cố sức gào lên một tiếng Rồi nhắm mắt lại Ngô câu ti bất đắc dĩ Cầm thanh kiếm chém lấy đầu thẩm doãn thú Rồi bọc lại mà mang về xính đô Quân ngô thừa thế cứ việc thẳng đường mà tiến Viễn Diên về trước Dạo ý kiến sở chiêu vương Kể chuyện nang hỏa và chuyện thân phụ mình Là viễn xạ bị giết Vừa kể vừa khóc Sở chiêu vương kinh sợ Vội vàng triệu bọn công tử thân và công tử kết đến để thương nghị, toàn đem quân ra tiếp ứng. Bỗng thấy ngô câu ti đến để trình cái đầu thẩm doãn thú và thuật lại nguyên nhân thua trận là bởi quan lệnh doãn không theo kế của quan tư mã. Sở chiêu vương khóc mà nói rằng, ta không biết dùng quan tư mã ngay từ trước, ấy là lỗi của ta. Sở chiêu vương sĩ mắng đang hỏa thậm tệ. Ngô câu ti nói, quân ngô mỗi ngày một tiếng, đại Vương nên nghĩ cách giữ lấy Xính đô. Sở chiêu công một mặt sai người triệu con thẩm doãn thú là thẩm chiêu lương đến, để đem đầu cha về làm để ăn tán, lại phong cho thẩm chiêu lương làm dịp công. Một mặt bàn bỏ Xính đô, chạy về phía Tây. Công tử thân khóc mà than rằng, xã tác lăng tẩm ở Xính đô cả, nếu đại Vương bỏ đi thì biết bao giờ lại về được. Sở Chiêu Dương nói, nước sở ta chỉ hiểm về sông Hán, na quân ngô đã sắp kéo đến nơi, chẳng lẽ ta cứ bó tay ngồi chịu trói hay sao? Công tử kết nói, tráng đinh trong thành hãy còn mấy dạng, đại dương nên đem thóc lúa trong kho ban thưởng cho mọi người, để họ cảm ơn mà cố sức chống giữ. Lại sai sứ sang bảo các nước Hán Đông, đem quân vào giúp ta. Quân ngô tiến vào đất ta, lương thật khó giận, tài nào ở lâu được. Sở Chiêu Dương nói Nước ta còn hay là mất Nay ở tay hai anh Trỏ công tử thân và công tử kết Nên làm thế nào thì hai anh cứ làm Ta đây cũng không cần biết Sở Chiêu Vương gạt nước mắt vào cung Công tử thân và công tử kết thương nghị Sai đại tướng là đấu sào Đem ngâm nghìn quân ra giữ mặt thành Đề phòng đường bắc Quan đại tướng là Tống Mộc Đem năm nghìn quân ra giữ kỳ Nam thành để phòng đường Tây Bắc. Công tử thân đem một dạng quân, đóng ở lỗ Phục Giang để phòng Mặt Đông. Chỉ còn phía Tây Xuyên Giang, phía Nam Tương Giang, đều là nơi hiểm trợ, không phải là đường quân ngô tiến vào, thì không phòng bị. Công tử kết đem bọn công tôn Gia Vu, công tôn Ngữ, Trung Kiện, Thân Bao Tư, đi tuần ở trong thành rất là nghiêm mật vua ngô là hạp Lưu, họp các tướng để hỏi kỳ tiến vào xính đô ngũ viên nói với hạp lưu rằng quân sở dẫu thua luôn nhưng xính đô vẫn còn toàn thịnh giải lại ba thành liên tiếp với nhau chưa dễ đánh nổi lỗ phục giang ở phía tây là một lối tắt vào sở tất sở có quân phòng bị nay ta cứ theo mặt bắc tiến vào chia quân làm ba đạo một đạo đánh mạch thành một đạo đánh kỳ nam thành còn Đại Dương thì đem Đại Binh kéo thẳng vào xính Đô. Như vậy thì khác nào sắm sang không kịp bưng tay. Kẻ kia giữ chỗ này mất chỗ nọ, ta có thể phá vỡ xính Đô được. Tôn Vũ khen phải. Hạp Lư liền sai ngũ viên và công tử Sơn, đem một vạn quân đi đánh Mạch Thành. Quân sái theo giúp đạo ấy. Tôn Vũ và công tử Phu Khải đem một vạn quân đi đánh Kỳ Nam Thành. Quân đường theo giúp đạo ấy. Còn mình, thì cùng với bọn bán Hi đem đại binh tiến vào đánh xính đô. Ngũ viên đi mấy ngày, đã gần đến mạch thành, nghe nói có quan đại tướng nước sở là đấu Sào đóng quân ở đấy. Liền sai lập đồn trại, rồi thay hình đổi dạng, cùng với hai tên lính đi xem xét hình thế. Ngũ viên đi đến một làng, thấy người trong làng đang bắt con lừa sai lúa mạch. Người ấy cầm roi đánh con lừa. Con lừa chạy thì cái cối sai quay chuyển đi, rồi bột nước mạch lắm tắm rơi xuống. Ngũ viên thấy vậy sực nghĩ ra mà rằng, ta đã tìm được kế để phá mạch thành rồi. Ngũ viên liền trở về dinh, mật truyền cho quân sĩ, mỗi người phải tìm một cái túi vải, trong đó có chứa đất, lại phải làm một bó cỏ, hẹn đến đầu canh năm sáng hôm sau thì đâm nộp ai không có sẽ chém. Đến đầu canh năm sáng hôm sau, lại truyền lệnh mỗi người phải có bao nhiêu đá vụn, nếu không cũng chém. Sáng hôm nay, ngũ viên chia quân làm hai đạo. Sái chiêu Công đem một đạo quân đến phía đông mạch thành, còn công tử Kiên, con Sái chiêu Công, đem một đạo quân đến phía tây mạch thành. Hai đạo đều truyền cho quân sĩ, đem đất đá và cỏ, đắp thành một cái thành nhỏ. Ngũ viên thân hành đứng đốc suốt quân sĩ. Chỉ trong một lúc thì đắp xong, một cái thành hẹp mà dài, giống hình con lừa, gọi là lư thành, còn một cái thành tròn, giống hình cối sai, gọi là ma thành. Sái chiêu công không hiểu ý ra làm sao cả. Ngũ viên cười mà nói rằng, phía đông có con lừa, phía tây có cối sai, thì tất sai nhỏ được, bột lúa mặt đấu sào ở mạch thành nghe tin quân ngô đắp hai thành ở phía đông và phía tây dội vàng đem quân ra đánh khi đến nơi đấu sào thấy hai thành đắp đã vững rồi đấu sào đến thành phía đông trên thành cắm cờ san sát tiếng mỏ đánh không lúc nào im đấu sào giận lắm toan xông vào đánh thì thấy cửa thành mở rộng có một viên thiếu niên tướng quân đem quân ra ngân chiến đấu sào hỏi họ tên viên tướng quân đáp rằng Ta đây là con vua sái, tên gọi công tử kiến. Đấu sào nói, đứa nhũ tử kia không phải là tay đối địch với ta, chẳng hay vũ viên ở đâu mà không thấy. Công tử kiến nói, ngũ viên đã đi đánh mạch thành của nhà ngươi rồi. Đấu sào càng giận cầm kích xông vào đánh công tử kiến. Hai bên đánh nhau độ hơn hai mươi hiệp, bỗng có quân thám tử đến báo giới đấu sào rằng, quân ngô đã đến đánh mạch thành xin tướng quân mau mau rút quân về các bạn đang nghe truyện do thanh nguyệt của thư viện audio.net diễn đọc đấu sào sợ mất sào huyệt dội vàng rút về quân sĩ thấy vậy sợ hãi thành rối loạn công tử kiến thừa thế đánh một trận nhưng không dám đuổi theo đấu sào về đến mạch thành gặp ngũ viên đang dàn quân để vây thành đấu sào chào ngũ viên mà bảo rằng lâu nay ngài vẫn mạnh giỏi chứ sự quán thù đời trước của nhà ngài là do phí du cực gây ra nay đứa du lịnh ấy đã bị giết rồi ngài còn căm tức nổi gì nữa cái ơn ba đời làm quan nước sở tôi tưởng ngài chưa thể quên được ngũ viên đáp rằng tiền nhân ta có công to với sở vui sở không nghĩ đến lại giết quan cha anh ta và muốn giết cả ta nữa mai mà có trời giúp ta mới thoát được nạn chịu cay đắng trong 19 năm nay cho đến bây giờ nhà ngươi có xét tình thì mau mau tránh ra xa chớ có cùng ta xung đột để bảo toàn lấy tính mệnh đấu sào liền mắng rằng đứa phản tặc kia nếu ta tránh mày thì còn ra thể nào đấu sào bèn cầm kích xông vào đánh ngũ viên ngũ viên cũng cầm kích ra ngân chiếu hai bên đánh nhau mới được mấy hiệp ngũ viên bảo đấu sào rằng nhà ngươi đã mệt nhọc rồi ta cho nhà ngươi vào thành đến sáng mai sẽ đánh đấu sào nói ngày mai sẽ quyết chiến một trận hai bên cùng rút quân người trong mặt thành liền mở cửa để đón quân đấu sào vào đến nửa đêm tự nhiên trên mặt thành nghe có tiếng reo quân ngô đã vào trong thành rồi nguyên trong quân ngũ viên có nhiều người trước là quân sở sang đầu hàng bởi vậy ngũ viên cố ý thả cho đấu sào vào thành rồi sai những quân ấy, trà trộn với quân sở mà lẻn vào trong thành. Đợi đến nửa đêm, sẽ dòng dây qua mặt thành. Đã có hơn một trăm quân ngô, đương reo ầm cả lên. Ở ngoài thành thì có quân ngũ viên tiếp ứng. Quân đấu sào thấy vậy, bỏ chạy tán loạn. Đấu sào ngăn cấm không được, cũng phải bỏ chạy. Ngũ viên không đuổi theo nữa, chiếm lấy mặt thành, rồi sai người báo với hạp Lư. Tôn Vũ đem quân qua hổ nhà Sơn, quanh vào Đông Dương Bản, trông thấy sông Trương Giang ở phía Bắc, thế nước to lắm. Kỳ Nam Thành thì đất hơi thấp, phía Tây có xích hồ, nước hồ thông vào kỳ Nam Thành và xín đô. Tôn Vũ nghĩ ngay một kế, truyền cho quân sĩ lên đón cả ở gò cao, sắp sẵn thuổng cuốc. Đến đêm hôm ấy thì đào một cái ngòi sâu, tháo nước sông Chương Giang cho chảy vào xích hồ lại đắp một cái đê dài chắn nước làm cho mặt nước cao hơn mặt đất hai ba trượng bấy giờ vừa gặp mùa đông gió tây nổi lên Tông vũ liền tháo nước cho chảy vào kỳ nam thành quan trấn thủ ở kỳ nam thành tên gọi tống mộc tưởng là nước lên truyền cho dân chạy về xính đô để tránh nước chẳng ngờ thấy nước mỗi ngày một lớn cả xứ xính đô cũng trắng xóa như bể Tôn Vũ sai người đẳng tre ở trên núi ghép làm thuyền bè. Quân Ngô tiến thẳng đến tận Kinh Thành nước sở. Bấy giờ người nước sở mới biết là quân Ngô tháo nước sông Trương Giang. Ai cũng sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Sở Chư Vương biết là Sín Đô không thể giữ nổi, mới sai Trăm Doãn Cố, sắp thuyền, rồi cùng em gái là Quý Vu, cùng xuống thuyền để chạy. Công Tử Kết đang đứng trên mặt thành, thúc quân giữ nước. Nghe nói sở chiêu vương đã xuống thuyền chạy, bất đắc dĩ cũng phải chạy theo. Tôn Vũ Phụng Hạp Lư tiến vào trong thành, rồi sai người đi phá cái đê ngang chắn nước. Nước lại rút về sông Trương Giang, rồi chiêu quân đi giữ các mặt. Ngũ viên ở mặt thành cũng đến ý kiến Hạp Lư. Hạp Lư ngồi ở trên điện sở chiêu vương, các quan triều thần đều vào lại mừng. Đường thành công và Sái chiêu công cũng vào ý kiến. Hạp Lư mừng lắm bày tiệc mua vui. Đêm hôm ấy, Hạp Lư ngủ ở trong cung sở chiêu vương. Các thị vệ bắt được sở chiêu vương phu nhân, đem dâng Hạp Lư. Hạp Lư toan cho giàu hầu, nhưng còn ngần ngại. Ngũ viên bảo Hạp Lư rằng, nước còn chiếm lấy, huống chi là vợ. Hạp Lư mới cho giàu hầu. Có người tâu với Hạp Lư... Nói mẹ sở chiêu vương là nàng bá doanh, tức là vợ thế tử kiến, khi trước sở bình vương thấy đẹp chiếm lấy, nay cũng mới đứng tuổi, chưa lấy gì là già. Hạp lưu động lòng, sai người đến triệu. Bá doanh không chịu ra. Hạp lưu nổi giận, sai người đi bắt. Bá doanh đóng chặt cửa phòng lại, rồi lấy thanh kiếm đập vào cửa mà nói rằng. Thiếp nghe nói vua là tiêu biểu cho một nước. Cứ theo lễ thì trai gái không ngồi cùng giường, không ăn cùng mâm, để giữ cho có phân biệt. Nay nhà vua trái lễ mà bày cái gương dâm loạn cho người trong nước, kẻ vị vong này sẽ đâm cổ mà chết, chứ không dám theo lời. Hạc lư hổ thẹn xin lỗi mà rằng, ta vì kính mến phu nhân muốn được trong mặt, chứ có dám có ý nghĩ gì đâu. Hạc lư lại nghiêm cấm tướng sĩ không ai được vào. Ngũ viên tìm mãi không bắt được sở chiêu vương mới cho bọn Tôn Vũ và Bá Hy chiếm cứ lấy các nhà quan đại phu, bắt thay thiếp vào hậu hạ để làm cho sỉ nhục. Đường thành công sái chiêu công cùng công tử Sơn vào sụt tìm nhà nang hỏa thì thấy áo cừu và ngọc bội vẫn để nguyên phong ở trong hòm, đôi ngựa túc sương cũng vẫn ở trong chùa ngựa. Đường thành công và Sái chiêu công, bèn lấy lại những đồ vật của mình, đem dân Hạp Lư. Hạp Lư thấy nhà nang ngoả có nhiều châu báu vàng bạc, bèn cho phép các thị vệ tha hồ vào lấy, thành ra của cải rơi bừa bãi cả ngoài đường. Công tử Sơn toan cướp lấy vợ nang ngoả Công tử phu khải đến, lại đuổi công tử Sơn mà tranh lấy. Ngũ viên xin với Hạp Lư muốn phá hủy nhà tôn miếu nước sở công vũ can rằng việc binh nên phải lấy điều nghĩa làm chủ sở bình vương bỏ thế tử kiến mà lập con tần nữ tin nghe những đứa thâm nịnh giết hại những người trung lương dùng cách tàn bạo mà đối đại với chư hầu bởi thế quân ngô ta mới đến đây được nay đã phá vỡ kinh thành nước sở rồi ta nên lập ngay con thế tử kiến là công tử thắng lên làm vua sở đi người nước sở vẫn thường nhớ thế tử kiến tất nhiên bằng lòng mà công tử Thắng sẽ cảm ơn nước ngô ta, không bao giờ dám bỏ sự triều cống. Thế thì đại vương dẫu xá cho sở, cũng như là chiếm lấy sở, danh và thực trọn cả đôi đường. Hạp Lư muốn diệt nước sở mới không nghe lời tôn vũ, liền phá hủy nhà tôn miếu của nước sở. Đường thành công và xá chiêu công cũng cáo từ về nước. Hạp Lư lại bày tiệc ở chiêu hoa đài cho các quan triều thần uống rượu. Nhạc công tối nhạc, các quan triều thần vui vẻ cả, chỉ có ngũ viên vẫn cứ buồn rầu, ứa nước mắt mà khóc. Hạp Lư bảo ngũ viên rằng, Nhà ngươi đã thỏa được chí báo thù nước sở rồi, cớ sao lại còn buồn rầu? Ngũ viên gạt nước mắt đáp rằng, Sở Bình Phương thì đã chết rồi, vua sở bây giờ cũng trốn mất. Thế thì cái thù của cha anh tôi, muôn phần chưa báo được một phần. Hạp Lư nói, vậy ý nhà ngươi muốn thế nào ngũ viên nói xin đại vương cho tôi đào mã sở bình vương lên phá áo quang ra mà chém lấy đầu thì tôi mới hả được lòng căm tức hạp lư nói nhà ngươi giúp ta được nhiều việc ta tiếc gì mà không cho đào nắm xương khô ấy lên để báo thù cũ cho nhà ngươi ngũ viên hỏi biết mộ sở bình vương chôn ở ngoài cửa đông liền đem quân bản bộ đến Khi đến nơi, thấy bốn mặt đồng cỏ xanh ngắt, một vùng nước hồ trong veo, chẳng biết mộ chôn ở chỗ nào cả. Ngũ viên mới vật mình than khóc mà nói rằng, Trời ơi, trời không khiến ta báo được thù cho cha và anh ta hay sao? Bỗng có một ông cụ già đi đến trước mặt ngũ viên, vái chào mà hỏi rằng, Tướng quân muốn tìm mộ sở Bình Vương để làm gì? Ngũ viên nói, Sở Bình Vương lấy tranh vợ của con, dùng kẻ du nịnh hại người trung lương, lại giết cha anh ta. Lúc sống ta không thể đâm chết y được, thì lúc chết ta cũng muốn xả xác y ra để báo thù cho cha ta và anh ta ở dưới suối vàng Ông cụ già nói, Sở Bình Vương cũng biết mình có nhiều người quán, sợ có kẻ đào mã, vậy nên mộ chôn ở giữa hồ. Tướng quân muốn tìm áo quan thì phải tác cạn cái hồ này mới lấy được. Ông cụ già nói xong, lại trỏ cho ngũ viên biết chỗ. Ngũ viên sai người lặn xuống mò, sờ thấy có một cái quách bằng đá. Liền sai quân sĩ mỗi người mang một túi đất, xếp xung quanh mộ, rồi tát nước ra, đào lên xem. Khi mở cái quách đá ấy ra, thấy trong có một cái áo quan rất nặng. Mở áo quan ra xem, chỉ thấy mũ áo và mấy trăm cân sắt mà thôi. Ông cụ già nói, Đấy là áo quan giả, còn áo quan thật ở bên dưới kia. Ngũ viên liền sai đào một tầng nữa, quả nhiên có áo quan thật. Khi lôi xác ra, thấy đích thị là xác sở bình phương, da thịt vẫn còn nguyên cả. Ngũ viên trông thấy hầm hầm nổi giận, tay cầm cái roi đồng, đánh luôn ba trăm roi khiến xương rơi thịt nát. Ngũ viên lại lấy chân dẫm lên bụng xác sở bình dương, rồi hỏi ông cụ già rằng tại sao cụ lại biết rõ chỗ chôn sở bình dương và sự thể quan quát như thế ông cụ già nói tôi có phải là ai đâu chính là thợ đá đã làm cái mộ này lúc bấy giờ bây giờ sở bình dương sai bọn thợ đá chúng tôi hơn năm chục người làm một ngôi giả khi làm xong sợ bọn chúng tôi tiết lộ ra liền đem giết hết cả chỉ có một mình lão trốn được nay cảm lòng hiếu nghĩa của tướng quân lão phải đến đây để mất bảo Và cũng là để báo thù cho hơn năm chục cái hồn quan của bọn thợ đá chúng tôi khi xưa. Ngũ viên sai đem vàng bạc thưởng cho ông cụ già. Lại nói chuyện sở chiêu vương đi thuyền qua sông Thư Thủy trốn vào Vân Trung, gặp một bọn giặc đổ mấy trăm người, đang đem xuống cướp thuyền, cầm giáo đánh sở chiêu vương. Bấy giờ công tôn do vu đứng ở bên cạnh, lấy lưng che chở cho sở chiêu vương và quát to lên rằng, đây là vua sở các ngươi làm gì thế? Công tôn do vu nói chưa dứt lời thì ngọn giáo của bọn cướp đâm trúng vào vai, máu chảy đầm đìa đến tận gót. Do vu ngã gục xuống đất. Bọn giặc nói, chúng ta chỉ biết tiền của chứ không biết vua là ai cả. Đến như quan lệnh doãn đại thần cũng còn tham ăn tiền, huống chi là chúng ta. Bọn giặc nói xong, bao nhiêu vàng bạc ở trong thuyền, lấy hết sạch cả. Trâm doãn cố vội vàng ôm sở chiêu vương, chạy lên bờ. Sở chiêu vương kêu to lên rằng, có ai cứu em gái ta đó không? Quan hạ đại phu là chung kiến ghé lưng cổng nàng quý vu, đi theo sở chiêu vương. Khi ngoảnh đầu trong lại, thấy bọn giặc phóng hỏa đốt thuyền. Sở chiêu vương chạy được mấy dặm thì trời sáng tỏ. Công tử Kết, Tống Mộc, Đấu Tân và Đấu Sào đều lục tục theo đến nơi. Đấu Tân nói với sở chiêu vương rằng, Nhà tôi ở Viên ấp chỉ cách đây độ 40 dặm, xin đại vương hãy tạm đến đó, rồi sao sẽ liệu. Được một lúc, công tôn do Vũ cũng theo đến. Sở chiêu vương ngạc nhiên mà hỏi rằng, Nhà ngươi bị thương nặng làm thế nào mà khỏi được? do Vũ nói, tôi đau quá không chạy được khi lửa cháy đến mình tôi bỗng thấy có một người bực tôi lên bờ trong khi mơ màng tôi nghe tiếng nói rằng ta là quan lệnh doãn nước sở cũ tên gọi tôn thuốc ngao nhà ngươi nói cho đại vương biết quân ngô chẳng bao lâu nữa sẽ phải rút về xạ tắt nước ta vẫn còn vững bền mãi mãi nói xong lại lấy thuốc xịt vào vai cho tôi khi tôi tỉnh dậy hết cả đau đớn phải mới theo kịp đến đây Sở Chiêu Vương nói Tôn thúc ngao tước Nguyên là người ở Vân Trung Anh Linh đến nay vẫn còn chưa mất Mọi người đều ngợi khen và lấy làm lạ lùng Đấu xào đem lưng khô ra để mọi người cùng ăn Trăm doãn cố cầm bầu đi lấy nước Để dân Sở Chiêu Vương Sở Chiêu Vương sai đấu tân đi tìm thuyền ở Bến Thành Cửu Đấu tân trông thấy ở phía đông Có một chiếc thuyền đi lên Trong thuyền có cả đàn bà con trẻ. Nhìn kỹ thì ra thuyền của quan đại phu là Lam Doãn Điệp. Đấu Tân gọi mà bảo rằng, đại vương ở đây, nhà ngươi nên đem thuyền lại để chờ. Lam Doãn Điệp nói, ông vua đã mất nước rồi, ta còn chở làm gì? Lam Doãn Điệp nói xong không hề ngoảnh cổ lại. Đấu Tân chờ đợi ít lâu nữa, lại thấy một chiếc thuyền đánh cá. Đấu tân cởi áo ra, ném cho người lái thuyền. Người lái thuyền mới ghé thuyền vào bờ. Sở chiêu vương và nàng quý vu xuống thuyền đi sang viên ấy. Người em thứ hai của đấu tân là đấu hoài, đi làm cơm. Khi đấu hoài dân cơm, thường hay trông trộm sở chiêu vương. Đấu tân có ý nghi, mới cùng người em út là đấu sào hầu liền ở bên cạnh sở chiêu vương. Đến nửa đêm, đấu tân nghe có tiếng liếc dao ở sau nhà. Đấu tân mở cửa ra xem, thì thấy đấu hoài tay cầm một con dao nhọn, nét mặt hầm hầm. Đấu tân hỏi, em liếc dao làm gì? Đấu hoài nói, em định giết vua. Đấu tân nói, vì có gì mà em lại sinh lòng phản nghịch. Đấu hoài nói, thân phụ ta, tức là đấu thành nhiên. Một dạ trung thành, mà vua Bình Vương nghe lời phí vô cực lại đem giết đi. Vua Bình Vương đã giết thân phụ ta, thì ta giết con vua Bình Vương để báo thù lại, chẳng cũng nên chăng? Đấu Tân nổi giận mắng rằng, vua cũng như trời, trời gián họa cho ai thì người ấy phải chịu, chứ ai lại dám quán trời? Đấu Hoài nói, khi còn ở nước thì là vua, nay mất nước rồi thì là kẻ thù, thấy kẻ thù mà không giết, Sao gọi là người được? Đấu tân nói. Cổ ngữ có câu rằng, không nên quán đến đời con. Giả đại vương đã biết hối cái lỗi của đời trước mà dùng anh em ta, nay lại nhân lúc đại vương nguy cấp mà giết thì sao cho phải đạo? Nếu mày có lòng ấy, ta phải chém mày trước. Đấu hoài cấp dao ra đi, vẫn còn chưa nguôi cơn giận. Sở chiêu vương thấy ngoài cửa có tiếng quát mắng, liền dậy mặc áo rồi đứng nghe trộm, nghe hết cả đầu đuôi, mới không dám ở viên ấp nữa. Đấu tân đấu sào cùng công tử kết thương nghị, rồi đem sở chiêu vương chạy sang nước tùy. Lại nói chuyện công tử thân đóng quân ở lỗ phục giang, nghe tin xính đô đã mất rồi, sở chiêu vương phải chạy trốn, sợ người trong nước tan tác, không có ai làm chủ, mới mặc đồ vương phục. Để cho yên lòng dân, dân chạy loạn đều theo sở chiêu vương, mới nói với Hạp Lư rằng, chưa bắt được vua sở thì chưa diệt được nước sở, tôi xin đem một toán quân đi về phía Tây để dò tìm mà bắt về. Hạp Lư thuận cho, ngũ viên đem quân đi dò tìm, nghe tin sở chiêu vương ở nước Tùy, dội vàng thẳng đường tiến sang nước Tùy, đưa thư cho vua Tùy, bắt phải nộp sở chiêu dương.